سمین سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں اب ہم ذکر کریں گے اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ویشی بن حرب تھا ہم ان کی شہادت کا واقعہ اس کی زبانی نقل کرتے ہیں اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن متم کا غلام تھا اور ان کا چچا ایما بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا جب قریش جنگ عہد پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن متعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو ویشی کا بیان ہے کہ اس پیش کش کے نتیجے میں میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا نشانہ کم ہی چکتا تھا جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ کو دیکھنے لگا میری نگاہیں انہیں کی تلاش میں تھیں بلاخر میں نے انہیں لوگوں کی پہنائی میں دیکھ لیا وہ وہ خاکستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے لوگوں کو درہم برہم کرتے جا رہے تھے ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی واللہ میں بھی ان کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا کہ اتنے میں سبا بن عبد العظیم مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا حمزہ رضی اللہ انہوں نے اسے لڑکارتے ہوئے کہا او شرمگاہ کی چملی کاٹنے والے کے بیٹے یہ لے اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری کہ گویا اس کا سر تھا ہی نہیں ویشی کا بیان ہے جس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کو بیچ سے پار ہو گیا انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا میرا کام ہو چکا تھا مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں گا چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی مسلمانوں کی بالادستی اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت حمزہ ردی تعالیٰ انہوں کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا حضرت ابو بکر و عمر علی و زبیر مصب بن امیر طلحہ بن عبید اللہ عبداللہ بن جہش سعد بن معاذ سعد بن عبادہ سعد بن ربیع اور ندر بن انس وغیرہ ہم نے ایسی پامردی اور جاں بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرقین کے چھکے چھوٹ گئے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی قوت بازو جواب دی گئی 
عورت کی آگوش سے تلوار کی دھار پر اور آئیے اب ذرا دیکھیں انہی جہاں فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت انزلا رضی اللہ عنہ نظر آ رہے تھے جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور جس کا ذکر ہم پچھلی پروگرام میں کر چکے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی جنگ کی منادی ہوئی تو بیوی سے ہم آگوش تھے آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے اور جب مشرقین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا جس سے خود حضرت حنز اللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئی تیر اندازوں کا کارنامہ جبل رماتا پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو ہمار ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے تین بار پرزور حملے کیے لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے مشرقین کی شکست کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا بلاخر مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کی صفحے دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی گویا تین ہزار مشرقین کو سات سو نہیں بلکہ تیس ہزار مسلمانوں کا سامنا ہے ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین و جابازی و شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر بنے شمشیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ سواب کے قتل کے بعد کسی کو جرات نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے اور انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی اور بدلہ و انتقام سبحالی عزت و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد ناصل کی اور اسے اپنا وعدہ پورا کیا 
چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرقین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے وہ بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت اتبا اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں ان کی گرفتاری میں تھوڑا زیادہ کچھ بھی حائل نہیں صحیح بخاری میں حضرت برا بن اعظب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرقین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرقین میں بھگدڑ مچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں ان کی پازیب دکھائی دے رہی تھیں پولیس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے اور مال مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے تیر اندازوں کی خوفناک غلطی لیکن عین اس وقت جبکہ یہ مختصر اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کس طرح کم نہ تھی تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ ساکھ اور وہ حبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سختی تاکید فرمائی تھی لیکن ان ساری لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر جب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا چنانچہ بعض نے بعض سے کہا غنیمت غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے اب کاہے کا انتظار ہے اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے اس کے بعد چالیس تیر اندازوں نے اپنے مور سے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئی اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے نو ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دیں گے اسلامی لشکر مشرقین کے نرقے میں خالد بن ولید جو اس سے پہلے تین بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے 
इसे जरिए मौके से फायदा उठाते हुए नहायत तेजी से चक्कर काट कर इस्लामी लश्कर की पुश्त पर जा पहुंचे और चंद लम्हों में अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके साथियों का सफाया करके मुसलमानों पर पीछे से टूट पड़ी उनके शेषवारों ने एक नारा बुलंद किया जिससे शिकस्त खोरदा मुशरकिन को इस नई तब्दील का इल्म हो गया और वो भी मुसलमानों पर टूट पड़े इधर कबीला बनु हारिस के एक औरत अमरा बिनते आकमा ने लपक कर जमीन पर पड़ा मुशरकिन का झंडा उठा लिया फिर क्या था बिखरे हुए मुशरकिन इसके गिर्द समेटने लगे और एक ने दूसरे को आवाज दी जिसके नतीजे में वो मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हो गए और जमकर लड़ाई शुरू हो गई अब मुसलमान आगे और पीछे दोनों तरफ से घेरे में आ चुके थे गोया चक्की के दो पाटों के बीच में पड़ गए थे रसुल्लाम का पुरखतर फैसला और दिलराना इकदाम इस वक्त रसुल्लाम सिर्फ नौ सवा इकराम और जरा जरा जितनी नफरी के हमरा पीछे तशरीफ फरमा थे और मुसलमानों की मारधार और मुशरकिन के खदेले जाने का मंजर देख रहे थे कि आप सल्लम को एकदम अचानक खालिद बिन वलीद के शहसवार दिखाई पड़े इसके बाद आप सल्लम के सामने दो ही रास्ते थे या तो आप सल्लम अपने नो रुफका समेत भाग कर किसी महफूज जगह चले जाते और अपने लश्कर को जो अब नरगे में आया ही चाहता था इसकी किस्मत पर छोड़ देते या अपनी जान खतरे में डालकर अपने सहाबा को बुलाते और इनकी मतद बातादाद अपने पास जमा करके एक मजबूत महाज तश्ल के देने और उसके जरिए मुशरकिन का घेराव तोड़कर अपने लश्कर के लिए बहुत की बुलंदी की तरफ जाने का रास्ता बनाते आजमाइश के इस नाजुक तरीन मौके पर रसुल्लाम की अब करियत और बेनज़ीर शुजात नुमाया हुई क्योंकि आप सल्लम ने जान बचाकर भागने की बजाय अपनी जान खतरे में डालकर साहब अक्राम की जान बचाने का फैसला किया चुनाचे आप सल्लम ने खालिद बिन वलीद के शहसवारों को देखते ही नहायत बुलंद आवाज से साहब अक्राम को पुकारा अल्लाह के बंदो इधर हालांकि आप सल्लम जानते थे कि आवाज मुसलमानों से पहले मुशरकिन तक पहुंच जाएगी और यही हुआ भी चुनाचे आवाज सुनकर मुशरकिन को मालूम हो गया कि आप सल्लम यही मौजूद हैं लिहाजा उनका एक दस्ता मुसलमानों से पहले आप सल्लम के पास पहुंच गया और बाकी शहसवारों ने तेजी के साथ मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया अब हम दोनों की तफसीत अलग अलग जिक्र कर रहे हैं मुसलमानों में इंतजार जब मुसलमान नरगे में आ गए तो एक ग्रो तो होश को बैठा उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी चुनाचे उसने मैदान जंग छोड़कर फरार की राह इख्तियार की उसे कुछ खबर ना थी कि पीछे क्या हो रहा है उनमें से कुछ तो भागकर मदीने में जागुसे और कुछ पहाड़ के ऊपर चढ़ गए एक और ग्रोह 
پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرقین کے ساتھ مخلوط ہو گیا دونوں لشکر گڑمڑ ہو گئے اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے مروی ہے کہ عہد کے روز پہلے مشرقین کو شکست فاس ہوئی اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گھٹ گئی وزیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا وزیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے حضرت اروا کا بیان ہے کہ واللہ حضرت وزیفہ رضی اللہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی بہت سے لوگ احران و سرگاں تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں اسی دوران ایک پکار نے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دی گئے ہیں اس سے رہا سا ہوش بھی جاتا رہا اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور دل ماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دیں چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس حضرت انس بن ندر ردی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے بیٹھے ہیں پوچھا کاہے کا انتظار ہے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دی گئے ہیں حضرت انس بن نظر نے کہا تو اب آپ رسول اللہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ علیہ وسلم نے جان دی اس پر تم بھی جان دے دو اس کے بعد کہا اے اللہ ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے یعنی مشرقین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو حضرت انس نے جواب دیا آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے سعد میں اس عہد کے پرے محسوس کر رہا ہوں اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرقین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئی خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پورے سے پہچانا ان کو نیزے تلوار اور تیر کے اسی سے زیادہ زخم آئے تھے اسی طرح ثابت بن وحدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے وہ تو نہیں مر سکتا 
تم اپنے دین کے لیے لڑو اللہ تمہیں فتح مدد فرمائے گا اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ کھڑ اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے انہی کی طرح ان کے رفقاء نے بھی لڑتے لڑتے جہاں میں شہادت نوش کیا ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں انصاری نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو اس طرح کی حوصلہ افزا اور ورولا انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابھی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کی بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرقین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گہراؤ توڑنے میں اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گرنت ہے اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلے اور دلوں کو میں تازگی آ گئی چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرغے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گروہ جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی یہ گروہ گہراؤ کی کاروائی کا علم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق عمر بن خطاب علی بن ابی طالب وغیرہ شامل تھے یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ کی حفاظت اور دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خون ریز مار کا آئین اسی وقت جبکہ اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرقین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بھی خون ریز مار کا آرائی جاری تھی ہم بتا چکے ہیں کہ مشرقین نے گھراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض نو آدمی تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کی آواز مشرقین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا کیونکہ اس وقت وہ مسلمان سے بھی زیادہ آپ کے قریب تھے چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرقین اور وہاں پر موجود نو صحابہ کے درمیان نہایت سخت مار کا آرائی ہوئی شروع ہو گئی جس میں محبت و جاں سپاری اور سجاعت و جاں بازی کے بڑے بڑے 
نادر واقعات پیش آئے ہیں صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عہد کے روز رسول اللہ وسلم سات انصار اور دو قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اس کے لیے جنت ہے یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد پھر مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا اس طرح باری باری ساتوں انصاری صحابی شہید ہو گئے اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دو باقی ایماندہ ساتھیوں سے یعنی قریشیوں سے ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا ان ساتوں میں سے آخری صحابی حضرت امارتا بن یزید بن الاسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے ابن السکن رضی اللہ عنہ کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورکہ آرائیاں کیں ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا اور یہ لمحہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایتی نازک ترین لمحہ تھا جبکہ مشرقین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا اور حقیقت یہ ہے کہ مشرقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں اسی حملے میں اتبا بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے آپ کا دہنا نچلا ربائی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی ایک اور اڑیل سوار عبداللہ بن قمان لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذرہ نہ کر سکی اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں ساتھی اس نے کہا اسے لے محکمہ توڑنے والا توڑنے والے کا بیٹا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے
صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربائی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پہنچتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیات نازل فرمائی آیات کا ترجمہ ہے آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں تبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو بخش دے وہ نہیں جانتی قاضی یاد کی شفا میں یہ الفاظ ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں جانتی اس میں شبہ نہیں کہ مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی بقاس اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادرود وجود جاں بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرقین کی کامیابی ناممکن بنا دی یہ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے انہوں نے تیر مار مار کر مشرقین حملہ آوروں کو رسول اللہ وسلم سے پرے رکھا جہاں تک سعد بن ابی وقاص کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا چلاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تعلق ہے ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ وسلم پر مشرقین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے حضرت جابر کا بیان ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے حضرت اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کے بعد حضرت جابر رضی انصار کے آگے بڑھے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور گیارہ آدمیوں کے برابر 
تنہا لڑائی کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی ہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرقین کو پلٹا دیا عقیل نے حاکم سے روایت کی ہے انہیں عہد کے روز اتنا میرا خیال ہے انتالیس یا پینتیس زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں جو تھیں وہ شل ہو گئیں امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا اس سے عہد کے دن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا ترمدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کو دیکھ لے اور ابو داود اور کلیالسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت کی ہے کہ ابو بکر جب جنگ عہد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ کے لیے تھی یعنی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنتیں واجب ہو گئیں اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی چنانچہ صحیح میں حضرت سعاد ندی رضی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کے روز دیکھا آپ کے ساتھ دو آدمی تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل علیہ السلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کے اکٹھا ہونے کی ابتدا یہ سارا حادثہ چند الحمات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب صحابہ اکرام جو لڑائی کے دوران صف اول میں تھے جنگ کی صورت حال بدلتے ہی یا نبی کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگوار حادثہ پیش نہ آ جائے مگر یہ لوگ پہنچے تو رسول اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے چھ انصاری شہید ہو چکے تھے ساتویں زخمی ہو کر گر چکے تھے 
اور سعد اور حضرت طلحہ جان توڑ کر مدافعت کر رہی تھی ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادر سے کام لیا لڑائی کے سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آنے والے سب سے پہلے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر نے فرمایا عہد کے دن سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ گئے تھے یعنی محافظین کے سوا تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قیام گاہ میں چھوڑ کر لڑائی کے لیے اگلی صفوں میں چلے گئے تھے پھر گہراؤ کے حادثے کے بعد میں پہلا شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹ کر آیا دیکھا تو آپ کے سامنے ایک آدمی تھا جو آپ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ کو بچا رہا تھا میں نے جی ہی جی میں کہا تم طلحہ ہو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں تم طلحہ ہو تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں چونکہ مجھ سے یہ لمحہ فوت ہو گیا تھا اس لیے میں نے کہا کہ میری قوم کا ایک آدمی ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح میرے پاس آ گئے وہ اس طرح دوڑ رہے تھے گویا چڑیا اڑ رہی ہو یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے اب ہم دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے دیکھا تو آپ کے آگے طلحہ بچھے پڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی ہے حضرت ابو بکر اللہ کا بیان ہے کہ جب ہم پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی دو کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھس چکی تھی میں نے انہیں نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے نکالنے دیجئے اس کے بعد انہوں نے منہ سے ایک کڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ نکالنی شروع کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اور بالآخر ایک کڑی اپنے منہ سے کھینچ کر نکال دی لیکن اس کوشش میں ان کا ایک نجلا دانت گر گیا اب دوسری میں نے کھینچنی چاہی تو ابو عبیدہ نے پھر کہا ابو بکر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے کھینچنے دیجئے اس کے بعد دوسری بھی آہستہ آہستہ کھینچی لیکن ان کا دوسرا نچلا دانت بھی گر گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو اس نے جنت واجب کر لی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں سنبھالا ان کو دس سے زیادہ زخم آ چکے تھے تہذیب و تاریخ دمشق میں ہے کہ ہم ان کے پاس بعض گڑوں میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں نیزے تیر اور تلوار کے کم و بیش ساٹھ زخم لگے ہوئے تھے اور ان کی انگلی کٹ گئی تھی 
ہم نے کس قدر ان کا حال درست کیا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس دن دفاع و قتال میں کیسی جاں بازی اور بے جگری سے کام لیا تھا پھر انہیں نازک ترین لمحات کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جاں باز صحابہ کی ایک جماعت بھی آن پہنچی جن کا نام جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک ابو دجانہ نمبر دو مصب بن امیر نمبر تین علی بن ابی طالب نمبر چار سہیل بن حنیف نمبر پانچ مالک بن سنان ابو سعید خدری کے والد نمبر چھ ام امارہ نصیبہ بنت کاب مازنیہ نمبر سات قطادہ بن نعمان نمبر آٹھ عمر بن خطاب نمبر نو حاطب بن ابی بلتا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ انہم آجمائیں یہ لوگ کیسے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوں گے ان کا ایک ہلکا سا اندازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ عہد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منظم ہو گئے تو میں نے مقتولین میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے میں نے جی میں کہا وہ اللہ آپ بھاگ نہیں سکتے اور مقتولین میں آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے اللہ نے غضب ناک ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا ہے لہذا میرے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں پھر کیا تھا میں نے اپنی تلوار کے میان توڑ دی اور قریش پر اس زور کا حملہ کیا کہ انہوں نے جگہ خالی کر دی اب کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گھیرے میں موجود ہیں مشرقین کے دباؤ میں اضافہ ادھر مشرقین کی تعداد بھی لمحہ و لمحہ بڑھتی جا رہی تھی جس کے نتیجے میں ان کے حملے سخت ہوتے جا رہے تھے اور ان کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چند گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں جا گرے جنہیں ابو عامر فاسق نے اسی قسم کی شرارت کے لیے کھود رکھا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا موچ کھا گیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خود بھی زخموں سے چور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کھڑے ہو سکے نافع بن جبیر کہتے ہیں میں نے ایک مہاجر صحابی کو سنا فرما رہے تھے میں جنگ عہد میں حاضر تھا میں نے دیکھا کہ ہر جانب ہر جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برس رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے بیچ میں ہیں لیکن سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر دیے جاتے ہیں یعنی آگے گھیرا ڈالے ہوئے صحابہ انہیں روک لیتے تھے اور میں نے دیکھا 
کہ عبداللہ بن شہاب زہری کہہ رہا تھا مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے اب یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گیا اس پر صفوان نے اس سے ملامت کی جواب میں اس نے کہا واللہ میں نے اسے دیکھا ہی نہیں اللہ کی قسم وہ ہم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم چار آدمی یہ عہد و پیما کر کے نکلے کہ انہیں قتل کر دیں گے لیکن ان تک نہ پہنچ سکی نادرائے روزگار جاں بازی بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی نادرائے روزگار جاں بازی اور تابناک قربانیوں سے کام لیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا وہ اپنا سینہ اوپر اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے تیروں سے محفوظ رکھ سکیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عہد کے روز لوگ یعنی عام مسلمان شکست کھا کر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے ادھر ادھر بھاگ رہے اور ابو طلح آپ کے آگے اپنی ایک ڈھال لے کر شیر بن گئے وہ ماہر تیر انداز تھے بہت کھینچ کرتی چلاتے تھے چنانچہ اسی دن دو یا تین کمانے توڑ ڈالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے کوئی آدمی تیروں کا ترکش لیے گزرتا تو آپ فرماتے کہ انہیں ابو طلح کے لیے بکھیر دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تو ابو طلح کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر نہ جھانکیں آپ کو قوم کا کوئی تیر نہ لگ جائے میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے جب وہ تیر چلاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا حضرت ابو دجانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا ان پر تیر پڑ رہے تھے لیکن وہ ہلتے نہ تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے اتبا بن وقاص کا پیشہ کیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور اسے اس روز کی تلوار اسے اس زور کی تلوار ماری کہ اس کا سر چھٹک گیا پھر اس کے گھوڑے اور تلوار پر قبضہ کر لیا حضرت سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خواہاں تھے کہ اپنے اس بھائی اتبا کو قتل کریں مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی بلکہ یہ سعادت حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں تھی حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے جاں باز تیر انداز تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیت کی اور اس کے بعد مشرقین کو نہایت 
زور و شور سے ایک دفعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیر چلا رہے تھے چنانچہ حضرت قطعہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے اتنے تیر چلائے کہ اس کا کنارہ ٹوٹ گیا پھر اس کمان کو حضرت قطعہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور وہ انہی کے پاس رہی اس روز یہ واقعہ بھی ہوا کہ حضرت قطعہ کی آنکھ چوٹ کھا کر چہرے پر ڈھلک آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے پپوٹے کے اندر ڈال داخل کر دیا اس کے بعد ان کی دونوں آنکھوں میں یہی زیادہ خوبصورتی لگتی رہی اور اس کی بینائی اور زیادہ تیز ہو گئی حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے لڑتے لڑتے منہ میں چوٹ کھائی جس سے ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا اور انہیں بیس یا بیس سے زیادہ زخم آئے جن میں سے بعض زخم پاؤں میں لگے اور وہ لنگڑے ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون چوس کر صاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تھوک دو انہوں نے کہا واللہ اسے تو میں ہرگز نہ تھوکوں گا اس کے بعد پلٹ کر لڑنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھے اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ایک نادر کارنامہ خاتون صحابیہ حضرت ام امارہ نصیبہ بنت قاب رضی اللہ تعالیٰ انہا نے انجام دیا وہ چند مسلمانوں کے درمیان لڑتی ہوئی ابن قما کے سامنے اڑ گئی ابن قما نے ان کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ گہرا زخم ہو گیا انہوں نے بھی ابن قما کو اپنی تلوار کی کئی ضرب لگائیں لیکن کم وقت دو زرہین پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا حضرت ام امارہ نے لڑتے بھرتے بارہ زخم کھائے حضرت مصبین امیر رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی انتہائی پامروی و جاں بازی سے لڑتے رہے وہ رسول اللہ وسلم سے ابن قما کے اور اس کے ساتھیوں کے پے در پہ حملوں کا دفاع کر رہے تھے انہی کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا پھریرا تھا ظالموں نے ان کے دہانے ہاتھ پر ایک زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مد مقابل ڈٹے رہی بلاخر ان کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جامع شہادت نوش فرمایا ان کا قاتل ابن قمع تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد ہیں کیونکہ مصب بن امیر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے چنانچہ وہ حضرت مصب کو شہید کر کے مشرقین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مورکر پر اس کا اثر 
اس کے اس اعلان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ نغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صاحبہ اکرام کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بد نظیم انتشار کا شکار ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پرجوش حملوں میں کس قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے چنانچہ اب بہت سے مشرقین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہدا کی لاشوں کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا تھا یعنی ان کی لاشوں کو کاٹ پیٹ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم اور کا آرائی اور حالات پر قابو حضرت مصعب بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے بھی بے مثال جاں بازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی سفیں چیر کر نرگے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ اکرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑی کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ جائے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ کی پرہا میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرگے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لیے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنا تابڑ توڑ حملہ جاری رکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شہران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی چنانچہ اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اریل شہ سوار عثمان بن عبید اللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی چونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارث بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے 
پاؤں پر ایک زور کی تلوار ماری کہ وہ وہیں بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر حضرت ہارسہ بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا اور ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہوں جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خونریزی ماردھار کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امر و تمانیت تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہوں کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جس پر عہد کے روز نیند چھا رہی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا خلاصہ یہ کہ اسی طرح کی جاں بازی و جاں سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ پہنچ جا پہنچا اور بکیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور خالد کی فوجی ابقریت رسول اللہ علیہ وسلم کی فوجی ابقریت کے سامنے ناکام ہو گئی ابھی بن خلف کا قتل ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابھی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے یا تو میں رہوں گا یا وہ رہیں گے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مد مقابل پہنچے اس کی خود اور ذرے کے درمیان یعنی حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ جو تھی وہ کھلی دکھائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک کر گر گیا جب قریش کے پاس گیا درا حالانکہ گردن میں کوئی اس کے بڑی خراش بھی نہ آئی تھی البتہ خوند بھی بند تھا اور بہتا نہ تھا کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قبل کر دیا لوگوں نے کہا اللہ کی قسم تمہارا دل چلا گیا ہے 
ورنہ تمہیں بھلا کوئی خاص چوٹ نہیں آئی اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی بلا آخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس پہتے ہوئی مکہ میں صرف پہنچ کر مر گیا ابو الاسود نے حضرت اروار عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے حضرت طلحہ رضی تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کی طرف نبی اکرم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چلنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری زرہین پہن رکھی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئیں تھیں لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ طلحہ نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرقین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی ابن عساق کا بیان ہے کہ اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرماتے ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرقین کا ایک دستہ چڑھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا